0: Рункт хеп маханакхона мон ратанакосин махинта райутхая махи махадилок хоп но парат ратчатхани буриром у дом ратчани вед махатсатан амон пиман аватан сатид сакатхтия ведсанукам просит. Всем привет. Это подкаст «Хоба», 63-й выпуск. Раз в неделю мы собираемся здесь шестером, чтобы обсудить интересные посты, новости, волнующие нас темы. Сегодня нас вот двое. Я, Далер, и я, Адель. Мы, не сговариваясь, с тобой принесли новость одной и ту же про то, что в США женщину вылечили от ВИЧ-инфекции после трансплантации стволовых клеток. Да, ты сочетаешь. Да, да, да. Новость в чем? Американские врачи сообщили о четвертом вероятном случае излечения от ВИЧ после пересадки стволовых клеток. Пациентка из Нью-Йорка 14 месяцев после отмены терапии находится в ремиссии, то есть у нее не обнаруживается вирус. Ей пересадили стволовые клетки взрослого человека, но еще и перелили пуповинную кровь. Она болела раком, у нее была лейкемия, и ей проводили химиотерапию, и у нее были уничтожены неустойчивые квич клетки Потом, затем ее в два этапа провели трансплантацию стволовых клеток, но еще вот перелили пуповинную кровь, где клетки были с мутацией, которая дает резистентность к ВИЧ. И, соответственно, вот Через 100 дней замерили еще раз, и организм в общем стал устойчив к ВИЧ. У него, в общем, не обнаруживаются эти клетки.
1: Да, в общем, это за всю историю, во-первых, четвертый человек, который вообще излечился от ВИЧ. Ну, именно излечился. То есть его непосредственно лечили, потому что есть вот люди, которые рождаются с резистентностью к ВИЧ. Вот. И до этого требовалось... Пересадка, например, костного мозга целиком. Мужчине из Бразилии помог курс антиретровирусных препаратов. Но такого, чтобы вылечить ВИЧ переливанием крови стволовых клеток, это такое вроде как в первый раз. Но надо все-таки отметить, что, насколько я прочитал корректно, это все равно не панацея и совсем точно не значит, что сейчас ВИЧ начнет лечить направо и налево. Потому что шанс того, что вы сможете найти младенца с пуповиной, <свят> кровь которого вам, безусловно, подойдет, наверное, невелика. И учитывая то, что шансы этого сами по себе невелики, я не перестаю удивляться тому, что этой женщине просто целая череда удач. Ей надо бежать с лотерейный билет покупать, потому что Считаю, ее излечили от рака, а еще вместе с этим излечили еще и от ВИЧ после этого.
0: Вообще. Новости короткой строкой. Ну,
1: у нас сейчас все новости будут короткой
0: строкой. Да, когда мы с тобой собираемся, Адель.
1: Мы пулеметную на вечер, где просто все обсуждаем, разбегаемся нахер, потому что мы... Что? Мы оба уставшие пирожки. Да. Так, я вот следующую новость принес. Но пока мы к ней не перешли, я тут хотел бы напомнить о том, что... Нас тут всего двое. Обычно за это отвечает Лев. Ну, вы все сами уже поняли, к чему я клоню. Ставьте, пожалуйста, нам оценочки, если вам нравится наш подкаст. Вы можете поставить оценочки в Apple подкастах. На всяких там кастбоксах вы можете оставлять комментарии и звездочки ставить. Это нам всем очень помогает. И нам очень приятно читать ваши комментарии. И вообще, любой отзыв о том, что мы делаем, нам безумно приятно читать. Прям вообще, вот наткнулись сегодня на ТикТок одного нашего слушателя, э, такой он <смех> Сейчас, секундочку. Амфитокон. Вот. Большое тебе спасибо за твой отличный отзыв в твоем ТикТоке. <смех> и хотел бы напомнить, что у нас начали публиковаться все выпуски, заодно еще и на ютуб мы стараемся продвигать YouTube, и нам будет вдвойне приятно, если вы пойдете на YouTube. Даже если вам там неудобно слушать, но просто если вы туда пойдете, поставите лайк, подпишитесь, и там, может, в комментариях что-нибудь приятное или неприятное напишите. Нам все равно будет полезно. Я принес новость, которую обсудил в собственном телеграм-канале. Народ там комментарии тоже оставляет. Мне просто понравилась новость, потому что я люблю такую херню. В общем. Компания ArcFlash Flash Labs выпустила напечатанную на 3D-принтере электромагнитную винтовку, которую она назвала GR-1 Anvil, как наковальня. Отличительная особенность этой винтовки в том, что она, ну, во-первых, это Гаусс пушка. Она разгоняет металлические снаряды при помощи электромагнитного поля. Но само по себе это не новость. Новость то, что это как бы первая коммерчески доступная Винтовка, которую можно свободно купить. Самое интересное, что она же никак, ничем не регулирована. Ее нельзя не классифицировать ни как холодное оружие, ни как огнестрельное оружие. И так что теоретически, теоретически, ее может купить совершенно любой желающий. Но стоит она, правда, нормально. 3300 долларов. 3375, если быть точным. И это со скидкой, кстати. В общем, мы скинем в описании видео с YouTube-канала, который посвящен оружию, где очень подробно она рассматривается, и главные из нее стреляют. Ну, короче, какие это вызвало вопросы у людей у меня в канале, например? Ну, во-первых, все подумали, что ну, как бы что это можно свободно купить, так как это же не огнестрельное оружие, да? И мне правда интересно. Насколько возможно, потому что спецификацию этой пушки серьезные. В этом видео ее сравнивают с винтовкой калибра 22 long rifle, а это в целом, ну это в целом уже нормальная такая винтовочка для охоты за мелкими видами животных, типа там кролику убить может точно. Скорость снаряда, с которой он вылетает из ствола, достигает 75 метров в секунду. Это ну, в общем, заметная скорость, она может и человеку навредить. Ну, она совершенно точно навредит человеку, о чем я. И мне вот интересно, доколе вообще это будет продолжаться, и, я не знаю, какие-нибудь правительства не начнут задаваться вопросом, как это дерьмо регулировать, потому что, ну, еще чуть-чуть, это станет прям очень легко доступно.
0: Я надеюсь, что это произойдет прям сразу. И новость, на мой взгляд, вообще ужасная, что появилось еще одно оружие, что оно продается без лицензии. И, в общем, ужас. И, э, вот недавно, сегодня тоже как раз вышла новость про то, что э, компании-производителя оружия американскому, оно выплатит... Ремингтон. Как? Ремингтон, да. Вот, выплатят mm-hmm. коллективный иск на большую mm-hmm. сумму жертвам одного из инцидентов, в котором с помощью их оружия в школе школьник стрелял. Вот. И Вообще... там претензии, насколько я помню, не в этом, не в том, что там обязательно из его оружия стреляли. В а том, что оно подали... пропагандирует свои маркетинговые. У них была реклама, да. да. И вот если посмотреть на рекламный ролик на, YouTube, вот, на страницу, которую ты прислал, это их официальный сайт, там есть ютуб-ролик, кажется, как оно снято? Оно очень, как бы, комплементарное. Ну, еще маркетинг. Вот, представляешь, рекламируют, не знаю, там, какие-нибудь тарифные планы или Новую сковородку. И Новую сковородку. Вот точно так же рекламируют оружие, и это максимально, мне кажется, неправильно. Ну, так это и не оружие. Да, не оружие, но какая скорость там у пули, ты говоришь? 75 метров в секунду. 75 метров в секунду. это, Ну, это мощно. То есть, этим убить можно же. Ну, конечно, можно, вот, да. Поэтому все, все, чем можно причинить вред, мне кажется, это все оружие. Общем, у меня вот такая позиция...
1: Ну, не... я все-таки склоняюсь к тому, наверное, что все-таки оружие – это не проблема, а скорее проблема тот, кто его держит. Наверное, как-то так. Ну, с этим просто бороться невозможно, вот с оружием бороться можно. Поэтому я понимаю, почему проще запрещать
0: оружие. Да, но в то же время... Знаешь, мне кажется, это взаимосвязанные вещи. Что определяет бытие сознания или сознание бытие? Делают оружие, оружие продают, оружие рекламируют. И это создает контекст, среду, в котором люди живут, и они это оружие приобретают, например. В общем, одно подпитывает другое. Как будто бы действительно запрет или срегулирование оружия проще как-то начать чем решать проблему людей, которые могут неадекватно это оружие использовать.
1: Ну, наверное, наверное. Но можно просто приводить пример сразу две полярности, да, это как устроено закон об оружии в США, где, ну, В каком-нибудь Техасе, например, человек способен носить с собой автоматическую винтовку с нарезным стволом и в общем-то практически не иметь никаких ограничений на это. Они способны носить там оружие скрытым образом, и ты никогда не поймешь перед тобой человек, он опасен или нет. И у них это в целом в порядке вещей. У них даже как-то в мыслях нет, типа зачем запрещать? Ну, они такими выросли, ничего не поделаешь. И в целом у них есть свои Такие весомые аргументы, которые тяжело отрицать в том плане, что почему их это устраивает и почему они не собираются от этого отказываться. Но просто напротив есть японцы, у которых самый низкий рейтинг преступлений, совершенных с огнестрельным оружием во всем мире, И там просто, там, чтобы получить оружие, там надо, я не знаю, там 20 лет учиться. Ну, короче, ладно, может быть, не 20 лет учиться. Ну, в общем, очень сложно. И тебя будут спрашивать чуть ли не каждый месяц и контролировать все, следить за тобой, как ты его хранишь, держишь, где патроны отдельно, оружие отдельно. В общем, очень скрупулезно к этому будут относиться. Ну и да, это ведь тоже приносит свои результаты. У них мало грабежей с оружием или убийств.
0: Да, интересно проследить, как на это влияет история страны, потому что, мне кажется, в Японии так, из-за их вот этой травмы, которая после Второй мировой войны произошла. Ну, они, у них же, по сути, армия может только обороняться, то есть она функцию оборонительную только имеет. И они в целом такие антимилитаристская страна. А в Америке, по-моему, это... Я могу ошибаться, но чуть ли не в конституции у них закреплено право на владение оружием, и, возможно... Право
1: защиты своего дома любыми способами.
0: Да, возможно, это связано как раз вот и с гражданской войной, может быть, и вот со всем этим, который у них там был...
1: Сколько лет назад? Лет 200 триста. Просто японцы, на самом деле, они ведь тоже ну, очень... Ну, как-то, они, короче, очень кровожадные. Да? У них было огромное количество гражданских войн. То есть они друг друга порезать вообще завсегда за гораздо. Но у них просто есть культура чести. И как-то так повелось, что когда в их страну вторглись Грубо говоря, там, англичане, в общем, люди с запада с огнестрельным оружием, для них считалось бесчестным использовать оружие, может быть, это с тех пор повелось, я вообще не знаю, может быть, если ты вызовешь там какого-нибудь японца зарубиться на катанах, он тебя, конечно, он не откажется и зарубит тебя, за счет как указу, но может быть, я думаю, в этом
0: только дело, ну
1: и все азиаты знают кунг ты в курсе, да?
0: Если что, я думаю, Адель не имел в виду, что японцы кровожадные и... ну, В смысле не
1: кровожадные? У какой еще нации есть харакири?
0: Ну, просто так сказал, как будто бы это их какая-то черта национальная. То есть мне кажется, что ни одна нация не кровожадная, ни одна нация неплохая. Мы просто так сейчас обобщили. Я на всякий случай сделал дисклеймер для того, чтобы ну, мы были правильно поняты. Ладно, ладно.
1: Те японцы, о которых я говорю, они, может быть, когда-то были в прошлом. Сейчас они, конечно, супер вежливые у них есть там несколько степеней поклона. Ну, в зависимости от
0: степени уважения. Так что да. Я уважаю тебя на 8 градусов. Да-да-да.
1: Ты хотел что-то обсудить про токсичных людей? Ну да, раз мы заговорили
0: про кровожадность, может быть, здесь вот один шаг в сторону обсуждения токсичности. О чем речь? Сегодня в чат написал наш слушателей под ником Фрути Луп. Ребята, кто сталкивался с начальниками, которые обзывают сотрудников? Как решали такое? И меня, конечно, стагерило, потому что я последние несколько дней читаю книгу «Токсичные люди», авторка Шахида Араби. И меня эта тема вообще очень волнует. Я думаю, что мы сегодня обсудим. Мне кажется, здесь не хватает как минимум Ани и, может быть, Вани, но я думаю, и Лёва, да, Всех не хватает для того, чтобы это... Да, я, наверное, не самый подходящий человек. не не, сори, ничего личного. Просто мне показалось, что чем больше нас будет, тем у нас будет более репрезентативно. То есть у нас у всех есть опыт общения с токсичными людьми. И кажется, что полную версию обсуждения этой темы она произойдет в каких-то следующих выпусках обязательно. Но что, что произошло у Фрутилупа? Если вкратце, это сейчас цитата. Если вкратце, то руководитель, не имеющий прямого отношения ко мне и моей работе но иногда мы пересекаемся в задачах. При возникающих сложностях в ходе решения задач списывает на то, что я, не только я, такой человек. Наиболее ощутимое в этом то, что это озвучивается по громкой связи, довольно много людей слышит это. У пары людей поменялось мнение обо мне. Это нанесло некоторый ущерб репутации. Самое сложное, это правильно решить такой вопрос. Потому что, как если озвучить, что так не делается, то последует ответ духе, в кавычках, какой ужас, ущерб, что же мы будем с этим делать. Эта ситуация может выйти мне боком. Дело в том, что у меня пердуля уже полыхает с такой силой, что мы с ней покинули гелиосферу. Грустный смайлик. А что хотелось бы сказать? Наверное... Наверное, сейчас может быть ничего. Вот можно порекомендовать книгу «Токсичные люди». Будет в описании. Здесь, наверное, имеет смысл еще подробнее описать то, что происходит, ситуацию, может быть, как-то людей. Но мы с ребятами, наверное, проговорим еще раз эту тему в следующих выпусках, когда соберемся вместе. И приведем примеры из собственной жизни. У меня потому что богатый опыт, мне кажется, общения с такими людьми. И, собственно, в книге это и дается определение многим вот таким людям, которые позволяют себе вот так вот манипулировать, например, которые позволяют себе нарушать границы. И эта книга классна тем, что у вас появится как бы, может появиться, картина того, какие бывают токсичные люди, как они классифицируются, и что можно делать для того, чтобы не сталкиваться с ними, Либо, если вы с ними сталкиваетесь, как максимально безопасно для себя с ними общаться? вот. а ты сталкивался вообще с токсичными людьми?
1: Ну, как-то да. Короче, да. Короткий ответ будет да. Просто это не обязательно прям какая-то очевидная токсичность. То есть меня никто не оскорблял. Ну, как-то даже в лицо или при мне. да, Но просто я чувствовал, что... Ко мне, не знаю, в общем, несколько иное отношение, из-за которого я оказываюсь немножко как-то в чем-то ущемленным. Ну, то есть, в финансовом плане, в частности, например, или еще в как-то. В общем, да, это совсем не очевидно, в общем, но я просто... В Швеции ты имеешь в Нет, сюда? нет, нет, в России Совсем, в общем, не очевидно Это просто в том, что это неподобающее какое-то отношение Я не сумел это понять, когда непосредственно с этим столкнулся До меня это дошло только сильно позже, честно говоря А насчет того, что действительно хотелось бы обсудить это в будущем Да, я согласен, потому что Ну, как бы это не не секрет ну, не, Не полностью секрет, скажем так в общем, у нас э, в Швеции уже в компании был такой скандал, грубо говоря, когда в профсоюз пожаловались анонимно некоторые наши работники и заявили о том, что они стали жертвами харсмента и тактичного отношения к ним. Наша компания отреагировала на это тем образом, что она позвала стороннюю компанию, которая специализируется на этом, на выявлении подобных проблем и в налаживании процессов, которые предотвращают возникновение этих проблем в дальнейшем. Такая и есть. Ну,
0: в общем, в вашу компанию приходила?
1: Да, мы их наняли, чтобы они провели аудит наших текущих У-у-у. отношений среди Вау. сотрудников. Ты знаешь название компании? Ну, оно упоминалось точно, я просто его не помню, оно длинное. Скорее всего, на шведском. Почитать про них. Эта компания, она уже устраивала своего рода сессию вопросов и ответов. Мы сами в компании, то есть в нашем уже отделе сидели и устраивали обсуждения, грубо говоря, где мы придумывали из головы или, может быть, из своего предыдущего опыта какие-то сценарии, какого-нибудь отношения, которое нам может теоретически показаться неподобающим, не потому что здесь очень много серых, серых таких э, ситуаций, которые могут возникнуть э, совершенно не похожие друг на друга. Вот, мы собирали все вот эти ситуации и обсуждали ок эти ситуации или не ок. То есть, что допустимо, а что нет. Ну, грубо говоря, э, мы там сошлись на том, что Например, флиртовать на работе с коллегами, это допустимо в целом. Но здесь надо знать, типа, такое какое-то определенное негласное правило из разряда ⁇ не досаждать ⁇ То есть угу. ты можешь подойти... Вот э, у нас руководитель отдела сказал, что, например, в его прошлой месте работы было такое негласное правило, что типа ты можешь спросить человека, не хочет ли он с тобой на свидание только один раз. Вот, типа, до таких вот примеров. У-у-у. Вот. И, соответственно, там обсуждались примеры, когда, например, человек постоянно там старается донести до людей на каком-нибудь совещании свою точку зрения, а какой-нибудь другой человек пытается каким-то... Ну, то есть каким-то образом не дает ему высказать или, например, принижает его мнение. Ну, типа вот... Это я... Первое, что в голову пришло. Вот, это не ок. Я просто хочу после того, как я это там тренинг пройду, а он для всех обязательно. Я Случай. хочу прийти и рассказать вам, типа.
0: Давай, что давай. там я нового узнал. Круто. Слушай, маякует тогда, когда соберемся все вместе специально, может, спецвыпуск сделаем. Проведем, скажем так, тоже рефлексию внутреннюю про токсичность. Интересно, у нас она есть в хобби? Здесь нет. Надеюсь, нет ты вот пройдешь тренинг, и сможешь нам сказать всем.
1: К проблеме в фруте лупа,
0: я не знаю, тут действительно как-то сходу советов, наверное, нет. Да, я... Ну, всегда советы давать не очень ловко, не хочется брать на себя такую ответственность, но как я для себя понял, что когда я замечаю подобные проявления, я стараюсь просто уходить из таких отношений, из таких компаний, потому что Это, скорее всего, не то, что можно пофиксить. То есть бывают какие-то недопонимания, могут быть конфликты, но когда это результат... Ну, да, как раз вот недопонимание какого-то или, может быть, какого-то непроговоренного конфликта, который имеет смысл с человеком обсудить. Но вот как раз в книге описываются люди, там на обложке, вот, токсичные люди, как защититься от нарциссов, газлайтеров, психопатов и других манипуляторов. Что есть люди, у которых так вот психика, мозг устроен, что... Они сознательно могут причинять какое-то зло, просто потому что у них, например, нет эмпатии, просто потому что они такие люди. Таких людей как бы не исправить. И наилучшая стратегия действия — это как раз скорее какой-то уход, прекращение общения. Но это спектр, то есть бывают типа, жесткие нарциссы, а бывают люди, у которых есть какие-то нарциссические склонности или там расстройства нарциссические, и с ними можно как бы договариваться, с ними можно комфортно тоже взаимодействовать, но с такими людьми нужно просто вот выстраивать границы, проговаривать, что вот мне некомфортно, например, то, что вы сейчас делаете, и, ну, и пытаться договариваться. Вот здесь надо смотреть по ситуации, смотреть на людей, с которыми вот вы сталкиваетесь. Что там? Что это за люди? Вот Это, конечно, дистанционно нам не понять.
1: Я могу, наверное, только из головы придумать какие-то методы, которые как бы подразумеваются в легальном сфере. Методы борьбы. То есть из разряда, наверное, было бы логично найти человека, который находится с ним на одной ступени в иерархии, который, ну это может быть твой непосредственный начальник или еще что-нибудь в этом духе, может быть менеджер еще какой-нибудь сторонний, возможно сторонний даже лучше, кому как человек неприязатый может лучше оценить, как эта ситуация выглядит со стороны, да, вот и объяснить им, попробовать объяснить ему эту ситуацию, пусть этот человек попробует донести до этого харасера в чем он может быть неправ. А еще второй вариант – это, ну, во-первых, для этих целей существует HR-отдел. Если вы достаточно крупная компания, наверное,
0: у вас есть HR-отдел, в который теоретически можно направить жалобу. Ну, это, да. наверное, крайний случай. Стоит этим пользуется? Да, не стоит оставлять эту проблему наедине. Я вот полностью с этим согласен. Потому что некоторые вот эти вот токсичные люди – это одна из их стратегий поведения, Изолировать жертву, да, да. во-первых, оговаривать. И, собственно, оговаривание – это тоже одна из тактик изолирования, потому что люди от вас как бы отворачиваются. Поэтому, да, нужно привлекать стороннего человека, обращаться в hr дело и, в общем, пользуйтесь этими средствами обязательно. А если это ничего не помогает, я бы задумался, насколько вообще... Нужна эта работа, ну, может быть, можно найти что-то другое, потому что работы много, мне кажется, людей замечательных вокруг тоже. В общем, свет клином не сошелся, я уверен. Хотя ситуация может быть разной, возможно, вы не можете менять работу, это тоже понимаю, здесь надо, в общем, покурить эту тему. Определенно. Короче, Google выпустила Chrome OS, Flex, который превращает в Chromebook любой старый ноутбук. В общем, это облегченная версия без того вроде как легкой Chrome OS, который можно установить на ноутбуке суперстарый, которым там типа, до 12 лет может быть. Вот и вся новость. Ну, как бы, а, а зачем? Это нужно для того, чтобы как можно больше продлить срок службы разных старых устройств, в первую очередь, направленных на всякие образовательные учреждения, Здесь есть, конечно, какие-то ограничения некоторые. Ну, например, там не поддерживается Play Store или запуск Android-приложений. Отсутствует просто эта вот прослойка. Там, если нет чипа шифрования, то польские данные не шифруются на аппаратном уровне, не обновляется автоматически BIOS UEF, не запускается виртуальные машины Windows и Linux. Какие-то есть, в общем, сложности с раскладкой стандартной, поэтому могут быть различия от Chromebook с не работать с большей частью портов внешних устройств. Всякие CD, DVD-приводы, док-станции и прочие порты. И камеры распознавания лиц. Зачем это Гуглу? Мне кажется, что это очень хитрый ход. Ты просто берешь и расширяешь себе аудиторию людей, которые будут пользоваться твоими сервисами. Но ну, Google же за счет сервисов живет, за счет рекламы и прочего. А тут они выпускают очень облегченную операционную систему, которую на куче устаревающих и устаревших устройств можно использовать, и они вот все пополняют базу. Вместо того, чтобы выкинуть и раскошелиться на новый комп, люди сэкономят, установят Chrome OS и будут пользоваться. Тем более, что сценарий использования, мне кажется, сейчас все сводятся к браузеру. Хотя, мне кажется... Запустят они какой-нибудь JavaScript, и все. Привет, котенку. <свят>
1: ну, возможно, ты прав, но, с другой стороны, они же не дают запускать приложение из Play Store. И, типа, а я думал, вообще главная прелесть Chrome OS в том, что
0: позволяют запускать приложение на Android. А тут... А тут не GTA. знаю. Главный прелесть хромбуков, мне кажется, в том, что они дешевые, простые, легкие, автономные и все в облаке. И ну, смотри, поэтому... то, что они дешевые, это просто
1: заслуга того, что они, у них в комплекте не идет платная винда. Так ведь?
0: Да не только думаю, но они там наверное аппаратные тоже составляющая проще. Я, ну... я знаю, что множество учебных заведений в Америке, например,
1: имеют эксклюзивный контракт с Google и у них учебные компьютеры на Chrome OS, учебные ноутбуки на Chrome OS есть. Ну допустим я вижу в этом смысл, да, но, ну просто кому может прийти в голову самостоятельно ее ставить? Тогда проще поставить Linux? Он, во-первых, не больше. Ну, то есть зависит от дистрибутива, конечно, но можно легко найти легковесный какой-нибудь там Arch. Да, да.
0: Может быть, это перебор. Но лучше Linux. Не знаю, не знаю. Не сложно ли это в эксплуатации? Google, кстати, вот недавно купил компанию, которая позволяла тебе разворачивать... Делать из своего ноутбука Chromebook. Это облачное решение было, которое там, не помню, как называется. Но ссылка, наверное, там будет где-нибудь в описании или в посте. Мне кажется, что это позволяет легко разворачивать единую систему на всех твоих устройствах. Ну, типа, тонкий клиент и так далее. Для компаний, у которых вся жизнь происходит в вебе.
1: Ну, может быть, может быть. Если просто взять за основу то, что это может быть нужно только, наверное, тем, кому ничего, кроме браузера, не нужно... Окей, okay. почему нет? А <свес> я просто не могу себе представить таких людей. У меня а даже не нужно, кроме браузера,
0: <свес> ничего? Да, у
1: меня даже дедушка ноутбуком пользуется. Он в целом... У него там и для читалки отдельное приложение есть. И там, и... Господи, там... чем он еще пользуется? У него вроде какие-то игры пытается играть. Ну, в общем, не знаю. <свес> ну, дай-то бог. Пускай попробует. Просто в крайнем случае пополнит кладбище продуктов Google еще одним трубом. Ничего страшного, в общем. (музыка) Забавная новость напоследок. Власти Таиланда объявили о том, что они переименовывают свою столицу Бангкок в другое название. (музыка) Давай, Далер, не хочешь мне на скорость прочитать полное название? Да.
0: Раз. Хочешь? Давай. Раз, два, три. Крунгхайпхмахангххон. Это не полное, Крунгтхэ... А, подожди, а где полное? В конце. Сек, 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 сек. А, да, сейчас. Оно состоит из 160 букв и звучит как «Крунгтхэп маханакхон амон ратанакусин махинта раютхая махадилок пхоп нопарат ратчатхани буриром удом ратчани вет махацатан амон пиман аватан сатит сакатхатия витсанукам просит». Жесть Браво А хочешь, я зачитаю, что
1: это все значит? Давай Это переводится примерно так Город Ангелов, великий город резиденция Изумрудного Будды, неприступный город Аютхая, боя бога Индры, великая столица мира, наделенная девятью драгоценными камнями, счастливый город, изобилующий огромным королевским дворцом, напоминающим небесную обитель, где царствует перерожденный бог, город, подаренный Индры и построенный Вишнукарном. А?
0: Круто. Так и надо, только мне кажется, называть города свои и вообще. Надо все города так называть, я считаю.
1: <свят>
0: <свят> <свят> Но в скобочках
1: можно будет писать банковок. <свят> Спасибо на эту. Ой. Оно, кстати, внесено уже в книгу Рекордов Гиннесса как самое, самое длинное название города.
0: Какое же было предыдущее, интересно. Так. <свят> самое... Ну, ладно, не найду быстро. Ну да, ладно, просто интересно, да. А знаешь, какое самое длинное слово в русском языке? Просто я начал гуглить, у меня здесь suggest. Превысокомногорассматривающий. Рентгено-электрокардиографический. Тридцать три буквы. Спасибо, Максим, из Яндекс.Кью.
1: Окей. Так вот, если вы настолько большой молодец, что уже взяли и поставили отзывы везде, где только можно, и решили, что уже, ну, все, казалось бы, будто бы... Ну, как бы я сделал все, что мог Но хочу поддержать парней еще И парнес Не знаю У нас же есть Аня, я все время забываю Простите, пожалуйста В общем, если вы хотите нас поддержать еще дополнительно И финансово У вас есть такая возможность Для этого у нас есть Patreon. И на этом Патреоне есть разные тиры, и в зависимости от тира, от вашей щедрости, у вас появится возможность, например, слушать подкаст по пятницам вместо понедельников на пару дней раньше, а также откроется доступ к пятничным мемам от Долера. Он исправился, он их постит, я заметил. Кажется, Аня грозилась тем, что будет туда э что-то тоже постить периодически. И я, если не сильно устану... (laughs) В общем, нет нет у меня оправдания. Но я тоже когда-то обещал по вторникам собирать и устраивать голосовалки насчет тем, которые вы бы хотели возможно услышать, как мы обсуждаем. А пока я бы хотел поблагодарить каждого из вас лично. Вы прекрасные ребята. И для этого я Зачитаю ваши имена на скорость. Сейчас я только секундомер настрою. Где у меня секундомер? Итак, большое спасибо Евгений Звергин, Лурман, Александр, Ди, Александр Лян, Кархарод, Константин Ульянов, Марьяна Кожевникова, Надя Мальцева, Анка Соки, Влад Садонов, Вороскин, Вагнан Кутов, Денис, Александр Кудинов, Фантом Пимф, Фанталина Любилкова, Дима Гири, Леон Федоров, Продов, Кужибики, Выспер, Юра, Оцай, Держател Держионов, Ваня идет Медведь, Польс увидел машину, Горисел, Нюи сгорел, Никита Баранов, парикматы голове, Александр Долгов. Вполне себе стандартные 18
0: секунд. Есть чем гордиться. Большое вам спасибо. Спасибо большое, да. Всего вам доброго. Пока. Пока.